0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, а для меня сегодня... Огромная удача произошла. Я поймала Сергея Соседова. Сергей, добрый вечер. Ой,
2: здравствуйте, Аллочка. Здравствуйте, дорогие друзья. Я тоже рад пообщаться с вами.
1: Вот счастье. Когда мы с вами разговаривали по телефону, я сказала, что такое сладкое предвкушение я последний раз испытывала перед концертом Кюрензиса. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что Малер, потому что любимая симфония. симфония. И сегодня вы. Спасибо вам большое за это. Я уверена, что все наши слушатели тоже прильнули к своим радиоисточникам, радиоточкам и слушают, внимание.
2: Если не жалко потратить время на прослушивание нашего с вами разговора, то мне это будет очень приятно. Давайте вместе побеседуем, о чем-то поразмышляем. Вот мечтаем. видите,
1: чем человек более талантлив, тем он скромнее. Я давно уже это заметила. Вот и вы вместо того, чтобы понимать, что вы несете подарок сегодня нашим слушателям, вы вот так вот скромничаете. Ну хорошо, вот такой Сергей сосед. Вы знаете, подарок а, не пожалуйста. должен
2: быть навязанным. Навязанный подарок уже не подарок. Это
1: точно. В первой части программы обсуждаем самые популярные запросы в поисковике о вас. Зная, что вы этим не занимаетесь, что вам это не интересно, даже слышала такую вашу фразу, что вы не стремились к популярности, что она как бы пора. Параллельно вам существует. Да,
2: да, оно пришло как шлейф, угу. пришла как шлейф популярность. Да,
1: да э -э, но популярность такая а, сейчас у вас, что даже таксист, который забирает вас от подъезда, пишет, у меня что, Сергей Соседов? Это тот самый, понимаете? Да,
2: узнают таксисты, безусловно, люди на улицах узнают и в метро. Мне очень это приятно, но мы ради этого работаем. Да. да, чтобы нас слушали люди, чтобы нас видели люди, чтобы нас узнавали. А если тебя не узнают, значит вся наша работа впустую. Вот работа телевизионных ведущих, телевизионных людей, стороны, да. да, меня по голосу узнают.
1: По... Меня точно.
2: со спины по голосу узнают. Меня по рукам узнают, по жестам узнают. Даже без голоса это совершенно невероятно. Я порой даже в маске не могу спрятаться в метро. Я в метро хожу в маске.
1: Значит, это по глазам узнают. По, по
2: жестам и по голосу.
1: <смех> да. Но вы сейчас озвучили такую верхушку Айсбергова, да? Вы говорите, что мы ради этого работаем. Но Конечно. на самом деле, мне кажется, что ваша миссия, она все-таки более просветительская для людей в нашей стране.
2: да, значит, есть... меня слушают, ко мне прислушиваются и узнают, естественно. Если не узнают, значит, не слушают. И впустую мы работаем. Да, то есть
1: вы формируете вкус людей, ну, как музыкальный Я не могу тоже.
2: так сказать, что ну я как? формирую вкус людей. Я высказываю свое мнение. И если... Людям, людям это интересно им важно знать мое отношение там к тому или иному артисту музыкальному произведению направлению то мне это, это приятно но я ничего никому не навязываю но не абсолютно. навязывайте
1: но люди прислушиваются они ориентируются на ваше мнение тоже ну, и прекрасно. самый популярный запрос в поисковике сергей соседов музыкальный критик а, каково сейчас поле в этом направлении в нашей стране вообще, насколько это актуально и популярно. Вас, понятно, уже любят, знают, к вам прислушиваются. А вообще для других музыкальных критиков и кто они существуют? Знаете, э,
2: сегодня это поле его как будто и нет, я бы сказал. Оно сегодня не нужно. И музыкальная тр... критика сегодня не востребована. Понимаете, сегодня некого крит критиковать. Сегодня ушла музыка ушло искусство. Почему? Вот музыкальная критика. Я ведь не собирался быть критиком. У меня профессиональное журналистское образование, классический журналист. За моими плечами журфак МГУ с красным диплом. Я писал на разные темы. Журналист должен уметь писать на, в принципе, на любые темы. Понимаете, я писал не только о музыке, я писал о медицине, об авиации, я писал о театре. Но именно программа «Акула-пера» и участие в ней в 90-е годы востребовала меня именно как рецензента, как анализатора музыкальных программ, эстрадных концертов, альбомов известных артистов. То есть сменилась вот этот пьедестал, эстрадная «Олимп», и была потребность в, этом, в этой смене поколений музыкальных. Потребность была. И действительно появилось много артистов. И рок вышел да, из подполья. Да, -да, -да, -да. да что вы! И иногда даже ты не запоминал эти имена новые, которые появлялись. Особенно было много певиц. Вообще вот буквально на один день они появлялись. Их имена не запоминались. Вот просто на один день. Кто-то их там проплачивал, какой-то клип И все. Uh, да, ну и вот uh, возникла потребность в, 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 таком, в такой критике и, так скажем, в, в умении сориентировать аудиторию вот, в море новой музыки. Потому что раньше, в 70-е, 80-е, до середины 80-х, до перестройки, был сон кумиров. Он был небольшой сон э, больших артистов. Их было не так много. Их, они были все на виду. Да и ориентироваться было лег а легко. Вот. и все было них. понятно. <свят> да. да, все было понятно. А в 90-е, когда уже вот и жизнь менялась, вы понимаете, что э, вообще мы не понимали, где мы находимся, в какой стране, что происходит. Бандитские разборки, чуть ли не каждый день какие-то убийства. Да это было страшно. Это было страшно совершенно. Да. Сегодня, вы знаете, все схлынуло. Музыки практически нет. То, что мы слышим, это компьютерные звуки. Это, это, не, это не творчество. Понимаете? Это, каким, это ремесло. Каким нет, вы мелодии. Видите свет нет мелодии. В конце тоннеля Никто в этой не напивает мелодий никаких. Вот, не, не напевают. Это правда. Что-то мурлыть, что-то... И я не знаю, зачем это все внедрили, почему такая мода, почему так плохо записываются композиции, почему у певцов нет культуры звука, культуры пения, почему они или в нос поют, или издают звуки некрасивые, тембральные, неприличные какие-то вот порой звуки. Почему такая отвратительная дикция? Я сейчас половины слов не понимаю. О чем пою. Мне кажется,
1: это специально делают. Да, это да, делается да.
2: специально, безусловно, это делается специально. И я не понимаю, зачем это делается. Зачем вы это делаете? Зачем такая профанация эстрады, пусть даже шоу-бизнеса. Сейчас говорят шоу-бизнес. Ну, я согласен, то что эстрада это вид искусства, а mm -hmm. шоу-бизнес это уже уже так, туда-сюда. То ли вид иску... скорее всего, это бизнес. уже не искусство. И бизнес, не бизнес. А вот шоу биз это вообще ни о чем. Сочетание шоу-бизнес, оно ни о чем.
1: Очень популярный запрос в поисковике Сергей Соседов «Шоу-суперстар». Или Сергей Соседов «Суперстар», что само по себе тоже имеет определенный смысл. В этом проекте артисты, у которых карьера тоже уже имеет некоторый... Вектор вниз, да, скажем так. Но, тем не менее, они пытаются за последнюю свою популярность ухватиться. По вашим заявлениям насчет этой программы, я поняла, что ваше мнение таково, что артист должен быть универсальным, что он должен мочь все. В любом жанре себя попробовать проявиться и так далее. Это вообще реально? для человека, для артиста. Но тот же Магомаев, он же не пел песни Высоцкого и, наверное, не смог. Да, безусловно.
2: Да? Здесь, Аллочка, другое. Здесь формат программы, формат самого шоу. Он подразумевает разность э, э, масок, mm -hmm. да, э, разность вариаций музыкальных. Э, артист должен себя попробовать там, там, там. Конечно, где-то кто-то просядет. А другой... Поднимется. Вот в этом весь интерес. Потому что они все уже уважаемые люди, мы их знаем. Ну, кто-то ушел в тени, про прошел их звездный час. Это, естественно, как мы выяснили, это нормально. Но хочется, поскольку они мастера, они еще в форме, еще они в возрасте творческом, это не то, что уже все, как говорится, наладан, дышат и трепыхаются вот так вот. Нет, они все в хорошей форме творческой, физической и вокальной форме. Почему же их вот не повернуть иным ракурсом, иной гранью?
1: Но это только в, в рамках, задач, шоу, в рамках да? шоу, Безусловно, Они же не смогут продолжить это, конечно. Путь без конечно,
2: вас. в рамках шоу, чтобы было интересно зрителям. <свят> да, в том-то и дело. Но кто-то открывает себя на новом материале и понимает, что вот оно получается, это здорово.
1: Знаете, что меня поражает? Как искренне вы радуетесь, э, хотел сказать, за других артистов, но ведь по большому счету вы не артист, а вообще-то для нас всех. Вы уже настоящий шоумен и артист, вы творческая личность и единица. И поэтому очень популярен запрос поисковики Сергей Соседов «Песни». Да. Люди ищут ваши песни, понимаете, в интернете. Mm -hmm. Как вы на это смотрите? Но, не вы, планируете знаете, ли нет, порадовать? Они
2: найдут. Э, э, они найдут, и вот в эту субботу будет премьера песни в моем исполнении на шоу «Суперстар», где я осваивал всю сцену абсолютно, и саму сцену от задника до авансцены сцены и выходил в зал, обходил зал, потом меня поднимали на трапеции. То есть я задействовал весь объем сцены. Песня большая, песня очень интересная, песня смысловая, песня, которую написал профессиональный композитор Геннадий Филиппов. Это руководитель группы «Восток». Мы давно общаемся, и он давно хотел написать для меня песню. И написал, но мне пришлось переделать слова. Слова я переписал слова там мои. Хорошо, что
1: вы не с Михаилом Гуцериевым работали, он бы вам не разрешил переписать. Ну, я бы
2: тогда не пел эту песню, вот и все. Здесь здесь все очень просто. Он
1: запрещает менять даже запятые. А, ну и
2: прекрасно, прекрасно. Он бы посмотрел, Михаил Гуцериев, что он пишет частенько. Вообще, то, что он пишет, это, по большому счету чистопородная графомания. Поэты сказали бы, что это чистопородная графомания или чистопородное графоманство. Да, так что... <смех>
1: так что я очень надеюсь, что мы сможем в эфире услышать настоящее произведение <смех> вот. от Сергея
2: Сергея. И э, э, знаете, в чем дело? Нельзя брать песню просто так какую-то. Э, песня, если вы ее берете, она должна быть о вас и про вас. То, что я исполнил, это про меня и обо мне. И если вы послушаете еще раз, вы поймете, что это не набор слов.
1: Давайте прямо сейчас вместе со слушателями Москвы фм послушаем вашу песню.
2: Давайте, давайте. Без тебя мне так одиноко,
0: Что тоскую я по ночам. Без тебя, мой друг, Без тебя, мой друг, В душе бедла. Мы никак не сойдемся вместе. Я не знаю, кто ты и где, но без тебя, мой друг, без тебя, мой друг, существую как в пустоте. Остановиться не можем ты. заводит нас земля поймать звезду с алой амилютой.
1: Во второй части программы, Сергей, заполняем книгу рекордов, смотрим э, самые такие значимые достижения и удивительные факты о вас. Э, понятно, что в своей жизни очень много искусства через себя вы пропустили, э, много дали оценок, на многих людей вокруг повлияли, да, и я поняла, что артисты для меня теперь делятся на две категории. Те, кто из них узнавал, что «Скоро я встречу вас» говорили, первая категория говорила, «Ой, только ничего про меня не спрашивай!» А вторые говорили, «Ой, спроси что-нибудь про меня!» <laughs> Понимаете? Mm -hmm. И вот великий и ужасный Сергей Соседов сегодня в моей студии. Сергей, э, должен ли быть критик жестокосердным, э, не боясь кого-то обидеть, кому-то сделать больно? Вы знаете, я
2: никому не хочу сделать больно. Я анализирую. Если вы заметили, я же не говорю огульно что вот. Ну, хотя я сказал, что да, неправильное звукоизвлечение используется некрасивый звук тембрально. Поэтому когда люди поют некрасивым звуком, это слышно всегда. Как объяснить человеку, что вы поете некрасивым звуком? А я красивым пою. А мне сказали, что я. Вот это вот понятие красоты, некрасоты, вкуса безвкусицы, очень трудно объяснить человеку, если он эстетически изначально этого не понимают. Я не смогу это объяснить. А он будет говорить, это вкусовщина. Это он хотел меня унизить.
0: Да, понимаете?
2: <смех> а я никого не хочу ни унизить, ни оскорбить. Я просто говорю, что это плохо. И, и а, пытаюсь это объяснить. Да? Знаете, это очень тонкие материи. Эстетика, вкус. Это очень тонкие вещи. Uh -huh. Мне многие вещи не нравятся, но я скажу, что это здорово. Это, а, то есть это вы классно. Так сделать, да. да. Но, мне скажу, я не поклонник, но мне это интересно, это, это впечатляет, это ново, это необычно. Я, например, так открыл для себя рэперов, я могу вам сказать честно. Я вообще, например,
1: кого? Вот скажите, кого бы я в эту вообще можно занести? Я
2: вообще рэп не понимал. Э, текст, но я понял, что там какой-то жаргон, какая-то феня. Но мне было это непонятно. И это как-то вот это стало объяснять что к чему, вот, что это определенная эстетика, определенное содержание, что это underground? это, так скажем, какие-то коды для своих, зашифрованные мысли для своих. Это не для общего, так скажем, разумения, не для общего прослушивания, это для, вот, для своих. Это, конечно, не мое совершенно. И если говорить нравится или не нравится, конечно, я скажу, что мне это не нравится, но это сделано очень своеобычно, в этом есть некая структура, в этом есть содержание, не для всех, а может быть для посвященных, можно сказать, что это низкий уровень вкуса, я могу это сказать, но это не значит, что это сделано все равно плохо по канонам этого жанра. Все равно по канонам жанра это сделано хорошо, и даже мат, это вот матершина, но это не мое. Но это интересно, Вот это, это интересный андеграунд. Почему возникла эта субкультура у нас? Вот это с этой точки зрения я бы хотела это препарировать.
1: Мне кажется, эти семена просто были занесены, занесены западным ветром. Нет, ну нам, понятно, это... что
2: РЭП появился в 70-е годы, там, в черных районах Нью-Йорка mm -hmm. и а... так далее, что это, в общем-то, был протест черных подростков против апартеида, против того, что их оскорбляли, обижали, да, это был протест. Мне он не близок этот, но он есть этот протест. И я потом стал везде говорить, что говорю, да, эта музыка не моя, она мне художественно не интересна, но с точки зрения препарирования, аналитики, почему это появилось, почему там очень очень интересные смыслы открываются, но это опять-таки нужно, чтобы тебя в это посвятили уже люди, которые это понимают и принимают.
1: да? Да, Но и надо сказать, что на слух очень трудно воспринимать это, этот контент, как сейчас говорят. Вот да, читать, да, мне интересно это. Да, было, да. я соглашусь. А вот слушать прямо трудно. Да, да.
2: Так что, но это явление. Безусловно, это интересно, это своеобычно и самобытно где-то. Но да. есть
1: люди из э, исполнителей в эстрадном жанре за последние годы, которые тоже смогли вас удивить. Пусть это не ваше, пусть вам это не нравится, но вы отдаете им должное.
2: Я могу сказать, что э, кто мне нравится, это ну, буквально несколько человек. Но они тоже уже, так скажем, ну, не первой молодости. Хотя Прекрасно, когда человек в любом возрасте, если он в форме, он возраста не имеет. Но когда он в форме. Артист не имеет возраста, когда он в форме. И если артист не в форме, он возраст имеет. имеет. И ему надо уйти. Это важно понимать. Поэтому, когда говорят про артистку какую-то она возраста не имеет. Я говорю, нет, вот это имеет. Она уже все отработала. Поэтому она возраст уже имеет. Уже она, уже все. Да. А вот это не или этот не имеет, потому что он в форме. Беспощадный у него, у, Сергей У, у него у, голос звучит, как у юноши. Вот он возраста не имеет. Mm -hmm. Да. А это уже имеет. Может быть, когда-то не имела, а сейчас уже имеет. Сергей, вот. Вот. И я назову. Mm -hmm. Мне нравится Полина Гагарина. И она выросла на наших глазах. Помните там «Фабрика звезд» или не Конечно, «Фабрика»? Конечно, я не помню очень хорошо. И э, все это как-то было еще сыро. Она искала там что-то, как-то старалась. но вот, нет, не было еще у нее вот этого мяса, не было своей темы, вот это, может быть, не было вот этой женской судьбы, что ли. Но потом это все пришло, потому что она искала, и вот она на глазах становилась, становилась и она превратилась в большую певицу. Понимаете? В большую певицу. И это рост. И это достойно восхищение что человек вот развивался. И мы видели, как она вот, да, от простого вот, вот так вот шла много лет. И прекрасно. Я ее с удовольствием слушаю. Ее пение обрело смысл. Это не просто вокализация. И Дима Билан, то же самое. Я помню, как мальчик из Нальчика начинал. Еще когда Юра был, только вот они с Юрой Эзеншписом начинали. И тоже, ну, туда-сюда. И как он стал расти, 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 да. расти. Вот прям на глазах, на глазах вот это, это здорово! Эти это тоже большой артист, и на него интересно смотреть, и как он владеет голосом разными техниками. И есть это содержание, и глаз горит, и, и он все время включенный. Какой от него идет энергия? Это
1: правда. Энергия. А что вы скажете про современных артистов, которые сейчас занимают топ-чартов, там, не знаю, золотые гормофоны, получают там Анна Асти, например. Вот. Вы Что знаете, это, за артисты для
2: вас? это интересная музыка, современная, безусловно. Она аранжирована с учетом новых музыкальных технологий, компьютерных технологий. Это электронная музыка, простые мелодии, но вот благодаря комплексу всего, да, простая мелодия, простой сюжет, очень простой, простой голос в купе с аранжировкой вот этой вот необычной э, манкой где-то, цепляющей, вот цепляющей, где-то, может быть, она работает, эта аранжировка на подсознание. Вот я в этом в симбиозе вижу самообытность э, Ани а, 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 а Асте, да, а Она очень хорошая артистка, Хотя не моя, безусловно Это вот тот случай, ну, когда я могу сказать, что мне это не нравится Но сделано это отлично И я никогда не скажу, что это сделано плохо, хотя мне это не нравится mm -hmm. Но не то, что мне не нравится, я равнодушен Я не могу сказать, что мне не нравится И чтобы сегодня какой-то новый артист стал моим э, артистом ну я не знаю, что это должно быть э... Такой, набор Нет.
1: качеств вот, <смех>
2: Понимаете? Но и старой школы Лариса Дольна, посмотрите, как работает. Здорово.
1: А Григорий Лепс, например, это тоже из <смех> старой школы.
2: <смех> да, да. Григорий, конечно, ради вот этой необычности, эксклюзивности голоса, вот этой подачи, он пошел на жертвы. Поют, он физиологически неправильно, он эксплуатирует свои связки неверно, он именно эксплуатирует. А, но ради вот этого звука, ради этих звучков, которые может спеть только он, и что определяет только его вокал Григорий Лепса. Yeah. А сейчас мы можем говорить о феномене Григория Лепса, вот благодаря этим звучкам, да, этому тембру, вот этим высоким нотам. Ну физиологически это неправильно, но... А когда правильно, тогда возьмем академических певцов. Сколько прекрасно поют правильным звуком, но они никому не интересны. Никому не интересны. Да. Поэтому Хибла
1: Герзмава начинает петь джаз и даже какую-то эстраду, чтобы входить в это пространство медийности.
2: Ну да, почему нет? Почему нет? Это интересно. Но Хибла Герзмава — это камерная певица, безусловно. Она камерная. И романсы вот петь...
1: То есть получается, что в Большой опере она тоже между небом и землей. То есть она и не, недостаточно эстрадная, и вообще не эстрадная. Она не хочет быть каверной, потому что ее амбиции заставляют ее двигаться Ну, Наверное, к -то
2: да, да. То есть все равно было, в глубине да.
1: души вы думаете о том, что чувствует человек, когда вы даете оценку его творчеству. Там, безусловно,
2: его безусловно, конечно. Понимаете, просто так я никогда не говорю. И я всегда проверяю свои мысли, свои позиции, там общаясь с другими тоже людьми, с музыкантами. Я проверяю эти оценки. Это не просто так. И мне говорят, абсолютно так. Абсолютно, мне очень многие говорят, очень уважаемые люди, абсолютно вот в это видение в точку. Говорят, но вот мы бы не решились это сказать. А, а вот... Ты можешь сказать, да, ты вот можешь.
1: Ваша профессия связана с тем, чтобы говорить правду, и вы целиком полностью этому отдаетесь. Спасибо вам большое. Переходим к следующей части. Да, мне очень
2: приятно.
0: Поймать звезду с Алой Амелютой.
1: Дорогие друзья, вечер пятница, в эфире «Поймать звезду». У меня этот вечер выдался замечательным, чудесным, потому что напротив меня Сергей Соседов. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Аллочка. Несмотря Здравствуйте на... еще раз.
1: Да, несмотря на то, что вы э, все время делаете упор на то, что вы профессиональный журналист, и за вашими плечами журфак МГУ, и начали-то вы с какого старта, несмотря на то, что работали курьером, э, взяли первое блестящее интервью у Эдиты Пьехи, которое до сих пор считаете своей большой да, заслугой, да, 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 такой большой да, историей. Да. Тем не менее, ваша жизнь такая творческая, профессиональная, она все-таки начиналась с музыки, с серьезнейшей музыкальной школы, и, в общем-то, такой путь вы для себя избрали сначала, да. Но в какой-то момент по вашему признанию вы поняли, что недостаточно данных для того, чтобы. Да, что да,
2: безусловно, безусловно. Как
1: в голову ребенка-подростка, неважно, может прийти эта мысль и как ее принять и потом сделать. Успешный карьерный путь, и вообще стать звездой и продолжать не упасть духом, в общем, как.
2: Аллочка, вообще, я должен сказать, это тоже большой разговор. У меня вот сразу мыслей уже миллион. Я уже не знаю, и то хочется сказать, и то, и это, и пятое и десятое. Но я скажу так: на самом деле, не мы выбираем путь и профессию. Я в этом абсолютно убежден. Это нас выбирают профессии и пути. Дорога нас выбирает. Не мы дорогу выбираем, а нас дорога выбирает. Я в детстве кем только не хотел стать. Я хотел стать и пианистом, и диктором центрального телевидения. Меня восхищали диктора центрального телевидения, о чем я им сейчас говорю все время. Невероятно. Я садился перед зеркалом и читал программу передач из газеты, подражая интонациям дикторов. И, кстати, это дало мне очень многое. Если вы замечаете, Конечно, я замечаем. использую эти Конечно. интонации. Это из детства. Я хотел быть фокусником, иллюзионистом. Я читал в журнале «Наука и жизнь» рубрику Арутюна Капиана «Фокусы». Он периодически раскрывал секреты известных фокусов там. Да, я прям серьезно этим занимался, я ходил даже в библиотеку, искал книги о фокусах и переписывал Увлекся. в тетрадь, да, э, э, да и кое-какие фокусы я тоже делал, э, дома показывал друзьям, я хорошо очень учился, у меня автоматическая грамотность, я пишу без ошибок, это автоматическая грамотность, меня увлекал всегда русский язык, и мне хотелось быть и филологом тоже. Я не знал, куда мне податься, вот, ну, просто не знал, я любил очень химию, я ее прекрасно понимал, как ты и химия меня увлекала, я не знал реально, куда идти, вот просто, я не поступил на, фил, на филфак МГУ э, в первый год, потому что там очень высокий конкурс, огромный совершенно конкурс, и литература на таком уровне серьезном, э, ну, вот. И, конечно, я не мог соответствовать. Господи, я понимаю, если после у школы.
1: Случилась проблема, <связь> что про других, кто Но туда это, поступал, это, тогда? это высший
2: пилотаж, <связь> это вообще высший пилотаж филфак МГУ. Это прям. Мне сразу сказали, это, это там высочайший совершенно конкурс, очень высокий. Да, и я не поступил. и нужно было идти куда-то работать. Я пошел на. Папа нашел объявление, что газете Гудок требуется курьеры. И вот я пошел туда работать. И, собственно, вот. То, что журналистика вырулилась, это заслуга коллектива этой газеты. И ну, Это была великолепная школа, журналистская, редакторская. Это не то, что сейчас, это были другие, это была другая культура отношений. Мне было 17 лет, а людям было по 50, по 60, по 70 лет. Они в журналистике давно. И я некоторым годился во внуке, а не только в сыновья. И была общность, понимаете, вот была семья, все там общались, дни рождения отмечали, все это было пышно, все это было без конца. Редакция гудела с утра до вечера во всех смыслах, и творческих, и, и какие-то возлияния, и, и все время общения, и все друг друга любили. И я свидетель этому. И мне говорили эти люди, мы же общались, а, «Молодой человек, ну, вы же не будете все время курьером. У вас, наверное, какие-то есть планы на будущее. Что вы хотите?» Говорю, «Ну я вот пробую, я вот ищу». «Ну конечно, а почему бы вам не заняться журналистикой? Вы очень интересный собеседник. С вами очень интересно говорить. Говорили мне эти и люди. А я для них мальчишка. Я не по блату пришел, я Но, с, так, с улицы пришел». человеческое
1: отношение тогда Я с улицы...
2: Господь. Человече... Я с улицы пришел. И вот оно, это была семья. Сейчас такого близко нет. Вот я рассказываю это, и как будто это было не со мной, Аллочка. У меня ощущение, что это было не со мной. Но это было со мной. Я таких отношений сегодня близко не могу представить. Близко нет. Близко нет.
1: В одном интервью вы э, так хорошо процитировали великого рокера, одного нашего рок-музыканта, и фразу сказали о том, что э, «сквозняк от того, что не хватает человека». Ну, да. Мне кажется, так можно описать не только личную жизнь, там, вашу или чью-то, да? а это ведь касается всего. Просто человека, человеческих отношений не хватает. Да, И да. в том же интервью вы упомянули о том, что Я
2: чувствую сквозняк от того, что это место свободно. Свободно, да, да, да. Свободно место. Вот прекрасно. Вот это гениальная фраза. Действительно. Вот это поэзия песенная. Вот это поэзия. Сквозняк от того, что это место свободно. Вот это здорово.
1: Вот это место действительно свободно, я так понимаю, и рядом с вами, но и в жизни, в повседневной, в работе сейчас. Эти сквозняки, они же повсюду. Да, то есть не да, хватает да, этого человеческого да, да, отношения. Но тем не менее, несмотря на свой жизненный опыт, на свой такой великий карьерный путь, вы все равно оставляете это место в надежде на то, что оно будет занято вашим человеком.
2: Как тут сказать, Ал? То есть разочарование не
1: заполняет том, это место? Нет,
2: нет. Все должно прийти само или не прийти. Я, я фаталист, действительно. Вот я, помните, сказал, что не мы дороги выбираем, а нас выбирают дороги. И я же не мечтал быть журналистом. И также и в жизни, и в любви. Нам кажется, что мы выбираем... То ли мы выбираем, то ли нас выбирают. Я как склонен, это часто что не да, 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 и нас <с выбирают тоже. И часто мы, когда что-то не получается, например, не складывается, мы склонны там винить кого-то, что-то нам кто-то не обманул, предал, изменил, там что-то туда-сюда, что-то ушла, да, и так далее, там детей отобрала, все вот кто-то виноват. Может быть, мы виноваты. Может быть, мы не умеем любить. И я вот с этой позиции на себя обратился. Дело, может быть, во мне, в моих каких-то завышенных ожиданиях и завышенных требованиях. Безусловно, это так. И я здесь себя обвиняю. Ну как обвиняю? Тоже это не то Просто слово. Ищите обвиняю. Причину, да. Я понимаю, что дело во мне, но я «Да, это завышенные требования, но я не могу по-другому. Я не могу снизить это требование. Да, завышенные требования – это неправильно, я признаю, но я не могу снизить эти требования, тогда я буду уже не я. Вот я себя обвиняю или я что, или я не обвиняю, я не понимаю здесь». Понимаете, вот эти вещи трудно понять, что, где не так. Я бы не смог, например какие-то бытовые, там, не знаю, семейные проблемы, пережить, справиться с ними, я это понимаю по состоянию, так скажем, своего аппарата физического, психологического аппарата. Я бы, может быть, многое не выдержал, потому что действительно жизнь очень трудна, бытовые проблемы и с детьми, и то, и все, это все очень непросто, и с работой, жизнь очень трудна,
1: как вы считаете, то, что вы до сих пор в ожидании своего человека, это отчасти э, такая профессиональная деформация от того, что вы уже избалованы и находитесь в искушении большим э, артистом, большим искусством, настоящей музыкой. Это завышает нет, ваши требования? Нет,
2: нет это, нет, это к этому не относится. По жизни я такой, по жизни. Это... Ну, как-то я всегда был таким. Я был, не знаю, не от мира сего, что ли.
1: Может быть, просто очень трудно соответствовать Мне вашему образованию, очень опыту,
2: И вот, не знаю, у меня по жизни всегда было, вот, я должен идти с прямой спиной. У меня должна быть осанка. Мне этого никто не внушал. Вот многие говорят про мою походку, как я там двигаюсь, вот. Но мне никто это не внушал. Это было с детства. Вот ощущение, что ты должен быть... Внутренний стержень это называется. Вот, да. у нас и родители, строго восп... и родители строго воспитывали тоже. Мама говорила ползком, но в школу, например. Ползком там, в детский сад. Меня там еще папа мог пожалеть. А, а мама вот... Учиться в шполском, но в школу. Я видел, как родители работают, что больничные они практически никогда не брали. Папа в милиции, не ненормированный этот режим, все время этот скользящий график. И мама тоже на работе, и она инженером связи была. И дома она там, готовка, все это на ней, уборка. Ну, папа там помогал, тоже в магазины ходил. Вот мы с братом, конечно, помогали. Мы видели, как тяжело. вот Да, все это. Причем мама ничего не заставляла никого, никого делать. Она говорила всегда, я ничего ни от кого не требую. Э, сможешь – сделай. Закон был такой. Сможешь – делай. Нет, не надо. Э, но с меня не спрашивайте, что я не успела. Я сделаю тогда, когда я смогу. Причина. Нет времени, не смогу, извините. Вы не хотите, не делать, но с меня не требуете. Вот, я Антонина смогу Петровна тогда. Это прекрасный
1: да. пример того, сделаю, как сделаю,
2: когда смогу. И мы понимали, что мы должны делать. Понимаете?
1: Вот кто нам подарил такого Сергея Соседова, которого а, мы знаем.
2: И, и мы смотрели с братом на родителей, и тетя... Она нам тоже очень много посвящала времени. Она работала на обувной фабрике. Она пошла по стопам дедушки нашего. Он был обувщик-стахановец. И он создавал обувь совершенно потрясающую. Вот там в те годы, в 30-е, 40-е. Мама с, с, вот с тет, с тетей две сестры говорили, мы как куколки ходили. У нас была
0: обувь,
2: Игру, как игрушки. Какие колодки. Ну, прям вот Кукольные. Мы ходили просто как две куколки. Папа нам такую обувь шил. И она работала тоже на фабрике модельной обуви. Любила очень музыку, театр. Все любила. И мы видели, как работают родители, как работает тетка. И это само пришло, что и ты должен учиться. Учиться, должен соответствовать. Я и в обычной школе, и в музыкальной школе, я уставал страшно, Алочка. Я вот, если бы сейчас мне все вернуть школьные годы детские, я бы, я бы сейчас не выдержал Алочка, я, я бы не смог. Я бы я вообще даже вот думаю, Господи, и в школу и рано вставать, все, а потом музыкальная И как? Я бы сейчас не смог. Вот я иногда, у меня холодный пот прямо прошибает, что я бы не
1: смог. Но вы этот путь осилили. Да. А еще сколько всего впереди. Вы знаете, я от всей души желаю, чтобы неожиданно и еще лучше, чем даже вы мечтаете и представляете, с вами произошло то, к чему вы идете.
2: Ой, дай пух, Аллочка. Небольшой я перерыв и вернемся да, к
1: вопросам слушателей. Буквально у нас Ой, осталось давайте. немножко времени. Сдавайте. Да, и ответю на них.
0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Сергей Соседов, выдающийся человек, деятель, творец в нашей стране. Спасибо, что вы с нами сегодня, Сергей. Ой, вопрос о давай. Первый вопрос как раз об этом. Mm -hmm. Пишет Нана из Москвы. «Мы часто отождествляем образ артиста, его репертуар, содержание его песни э, с его личностью мирской. В связи с этим нас порой постигает разочарование в них, как в людях. Э, для вас разочарование в человеке влияет на восприятие его творчества?»
2: Может Общение с отдельно. человеком и восприятие творчества, безусловно, да. влияет. Безусловно. И я могу сказать, что неоднократно, и даже, даже, может быть, много раз, но неоднократно точно я менял отношение к человеку, к, вернее, к творчеству человека, когда... Общаться с ним лично. Вот. Я думаю, что
1: вопрос нашей слушательницы чуть-чуть э, другой вектор имеет. Да? Знаете, я думаю, о чем она спрашивает? Очень сейчас распространено, когда вот человека признают иногентом. Он mm -hmm. уезжает, оскорбляет страну, mm -hmm. в которой он жил, которая его взрастила. А люди говорят: ну и что? Ну, а песня-то хорошая, все равно он мне нравится. Вот о чем она говорит. То есть на вас влияет общение с артистом, когда вы узнаете его лично как человека, или его там, не знаю, э, позицию, там, не знаю, жизненную, еще какую-то. Это влияет на ваше восприятие его творчества? Да,
2: влияет. Безусловно. Аллочка, э, я, нет, я правильно все понял. Тут можно в разных ракурсах. Да, вот но...
1: такие вот критические а, моменты. А, а,
2: влияет, безусловно. Влияет. Есть, может Несомненно. для вас любимая
1: певица перестать быть любимой, потому что не совпадает ваше видение а, жизни с ней? Да,
2: может оно так быть, но здесь, я знаю, кого вы имеете в виду, да, здесь все в комплексе сошлось. Здесь это не просто так вот там какие-то ее там суждения и так далее. Здесь в комплексе. Ну, во-первых, мы, да, если говорим о Пугачевой, говорят, вот он был ее поклонником, и вдруг вот он стал резко... Что с ним случилось? Значит, она ему что-то закрыла, не его куда-то не пустила. Значит, может быть, вот его не было долгое время, может быть, она ему кислород перекрыла в тусовке, там чего-то. Ну, чушь собачья. Во-первых, разочарование случилось, когда у нее пошел негодный репертуар.
1: Это ведь было задолго до того, как она стала транслировать какие-то... Естественно, свои... это было задолго.
2: Это Я еще тогда как-то... Ожидал чего-то, что-то я ждал, что будет, как, как, будут какие-то интересные песни. вот И ну, что-то появлялось. Например, в на начале нулевых она спела «Белый снег», например. Да, прекрасную композицию Паши Есенина. Я считаю, это одна этапная вещь в ее творчестве. Очень важная «Белый снег». И она так не пела... Там была мадам Брошкина игровая, такая разбитная, это в духе Масок Пугачевой, да, потом Мило-Мило э, э, по всей земле свеча горела на столе на стихи пастернака. Э, Какие-то вот были такие интересные вещи всплеске. Э, а потом как-то все это стало затухать, затухать, и, э, в общем, оно стало уходить. И что меня особенно смущало, что она перестала выступать. Она стала давать концерты раз в десятилетку. Например, она дала концерт на 50 лет, избранное мы знаем, да? А следующий концерт был только на 60 лет.
1: Но вы же сами сказали о том, что человек должен чувствовать, когда физически уже артист. А, вот. Но
2: ходить. понимаете, тогда зачем ты выходишь через 10 лет, и это был уже совсем не тот концерт. Во-первых, там шло под фонограмму все под плюсовой, почти все песни были под фонограмму. А «Избранная» шло в живом звуке. Там только три песни были под фонограмму, когда она выходила Избранная в зал. Это, где она, в черном, да, 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 в черный кабинет. Шикарный, да. Концерт. Шикарный концерт, да. Вот. Там он был живой концерт, только три было фонограммы, когда она выходила в зал. А вот, а, и, а вот уже к 60-летию уже это было. Уже видна была, что это фанера под фонограмму. Песни, в принципе, хорошие. Но от концерта Пугачева ждешь другого. Если ты поешь раз в 10 лет, ты должна выдавать такой концерт, чтобы мы все ахали. А это был, в общем, рядовой концерт. Не надо было ждать 10 лет, чтобы дать такой концерт. Вот и все. Если ты выступаешь раз в 10 лет, ты должна давать такое, что это должно быть невероятно. А не было такого. Uh, да, и песни все становились жиже, как-то жиже. Uh, потом вообще какие-то неудачные пошли песни. Uh, Какая-то была песня «Дорогой», что-то «Дорогой», «Дорогой», ну так ну глупейшая просто. А,
1: «Чао, дорогой». Нет, это нет, не, нет, это
2: не «Чао, дорогой», это 90-й год, что вы, «Чао, дорогой». Дорого... Ее никто не помнит, она нигде не звучала. Ее где-то в каком-то огоньке... Что, дорогой? Это что, что, дорогой? Вот, там и пения нет, просто дорогой все. Ну, какой странный дорогой. Вот, ну, вот, вот такой интонация, она произносила. Ну, отвратительно, пения никакого. И она вышла на каком-то огоньке, то ли новогоднем. Вот это вот, какой странный дорогой. А мы ждем, да, ново, Новый год, и, и ты поешь такую муть. И испортила настроение новогоднее, такой ерундой. То есть она портила настроение ждешь чего-то большего, она портит настроение. Или она вышла как-то несколько лет назад тоже чего-то вообще такая чудная какая-то вся, сама не своя. И руки как не ее. И такое ощущение, как будто она первый раз перед камерой стоит. И песня какая-то глупая. Я вообще думаю, что это парадистка вышла, сказать честно, в парике. Парадистка. А потом присмотрелся, нет, это не пародистка, это она сама. Как будто первый раз перед камерой стоит, руки трясутся как-то, как будто она не знает, куда руки деть. Песня глупая, чего-то какая-то такая очень глупая песня, неинтересная совершенно. Потом какая-то копеечка на телогречку. Да, потом еще была копеечка на телогречку, тоже в новогоднем огоньке. Чего-то дайте мне копеечку на гречку, Ну, и, в общем, это так все серьезно было. И причем она стоит в дорогой какой-то паре. Крас, такая м, Брючный костюм э, алого цвета. Цены огромные. Я такое увидел в Цуме. И какой-то берет. Шляпа такая берет, как такая тоже красная. Цены дорогущей, все это. Дайте копеечку на телогречку. А губы намалеваны, как у проститутки. Я был в шоке. Я был в таком шоке. Э, и ладно бы, она бы спела это с иронией про копеечку на телогречку. А это она пела всерьез, стоя в дорогущей паре, в этой красной, вот это все. Не соответствует. В дорогом в туалете противогречку, без иронии, а это Новый год. В общем, я совершенно ничего не понял. И вот ощущение, как будто она с Тверской пришла. То
1: есть разочарование, на самом деле, еще а раньше. А вас, вот, а <свят>
2: да. И она так никогда не носила. Это не сценический туалет. Понимаете? Это, это не для сцены. Вот то, в чем она стояла, это и не для сцены, и главное, это не ее стиль. Она так никогда не одевалась. И песня совершенно противоположного смысла. И иронии там нет, не самой иронии. Песня примитивная. И вот все это несоответствие, когда одно, другое, глупость какая-то, все это... И не понимаешь, зачем эти выходы, потому что они не имели никакого значения уже. И все это множило это разочарование. Понимаете? Оно множилось во мне. И я вспоминал ее старые там выступления. Конца 70-х, середина 80-х великолепной. В тех же огоньках. Как это все было. И такое видеть. Я не мог это никак примирить. Вот. Ну и вкупе с тем, что она и человеком была неблагодарным. Потому что музыканты говорили ее, что она не всегда хорошо относится к музыкантам. Она может могла не прийти не поздороваться с музыкантами. Вот она приходит, там репетиция, она может без здрасти сразу, давайте там это, сразу репетировать. И они все почему-то ее боялись. И я говорю, вы знаете, а я бы ее поставил на место.
1: Ну вы да. Я, бы, не ее так постав... я бы ее внутренней. так поставил на
2: место. Естественно, я бы не работал в ее коллективе, но я бы ее поставил так, она до конца своих дней не забыла бы
1: А возможно, человек поставить на место? Абсолютно,
2: так, конечно. Ее ставили много раз. И в молодости ее ставили. Мне об этом рассказывала Александр Борисович Стефанович. Mm -hmm. Конечно, ее ставили на место. И она там да, все это принимала, как и есть. С ней обращались порой очень грубо, но в ответ на ее поведение. Сергей, но вы знаете, все В равно ответ в этой, на ее поведение, не то что. не могу
1: вас представить да. все равно. Мне кажется, настолько вы источаете тепло и свет, что. <говорит> вот... Нет,
2: если бы я был задет вот таким, и если бы я увидел, что меня э, при мне кого-то оскорбляют или ведут очень плохо, я э, считаю это и своим оскорблением, в том числе даже если это ко мне не относится. И если я свидетель этого, я не могу пройти мимо, и я могу сказать, что я не раз ставил людей на место в разных ситуациях. Это может не касаться артистов, это может касаться совершенно других людей в других, как говорится, заведениях, в других организациях. Но я ставил на место. Причем я абсолютно знал, что в этот момент во мне такая сила, что мне не, никто не мог бы перечить. И мне не, не перечили. Просто, просто люди вставали в такой ступор, и все. И понимали, что их правильно припечатали.
1: А, все равно да, ваша так. розочка еще в процессе. Вы говорили то, что ковырять ее не стоит. Да, розочка должна распуститься
2: сама, ее нельзя ковырять, иначе
1: она завянет. Какая благодатная почва сейчас для вашей розочки? Вот что вам.. Чем вас окружить нужно сейчас, чтобы ваша розочка дальше распускалась? Я принимаю все как есть. У меня нет никогда никаких
2: далеко идущих планов. Я не человек планирования, так скажем. Я отдаюсь какой-то сиюминутности. Понимаете, какая штука? Я был всегда готов к тому, что все может закончиться. Нужно быть готовым вот к чему бы то ни было. Надо это принять. Сначала я это как-то вот неосознанно делал, принимал. А потом я уже стал это делать осознанно. Я просто принимаю то, что со мной происходит. Надо принять. Жизнь эту принять, как она есть. Принять ее. Вот принять. И, и мне кажется, в этом самая большая мудрость жизни — принять все как есть. Мудрость потому и что, Потому что мы не можем изменить многих вещей. Нам кажется, что мы можем измени изменить, но на самом деле мы не можем их изменить. Это очень важно понимать. А если еще серьезнее вдуматься, то мы не решаем ничего. почти ничего. Но
1: я вам хочу сказать, что вы своим и светом, и, э, с, <с> своей душой и своим вкусом все-таки влияете и меняете много вокруг себя и вокруг нас. Спасибо а, вам ну, за это огромное. Может быть,
2: влияет Валочка, да, действительно.
1: Сергей Соседов, светлый человек. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были с нами. И я надеюсь, что до новых встреч.
2: Аллочка, спасибо вам огромное. С наступающим Вас с Новым спасибо. годом, с, с Новым и годом. И, дорогие слушатели, вам тоже в жизни всего самого доброго, красивого, счастливого. И радуйтесь самым простым мелочам, потому что именно из этих мелочей состоит жизнь, а не из замков и фейерверков. Спасибо, Спасибо вам. Мать.
0: Поймать звезду